0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti
0: Und Julius Stucke Hallo Christine
1: Hallo Julius Wir haben uns ja für diesen Podcast verabredet für diese Woche und zwar über das Internet Ich habe dir zum Beispiel bestimmt mal eine Message geschrieben eine iMessage, um genau zu sein
0: das stimmt, das hast du mal gemacht. ja. Ist die übers Internet gekommen, aber ja. das ist doch in meinem Telefon.
1: Ja, naja, aber das hat ja schon was mit dem Internet, das zu, hat tun. Schon das mit Internet zu tun. Das ist eine Kommunikationsform, Julius. Und es hat gut funktioniert.
0: Das hat gut funktioniert eigentlich. Ja. Ja. Es sei denn, du hast mir jetzt was geschickt, was ich, wo ich denke, ich habe nichts gekriegt oder so. Hast du mir vielleicht was geschickt, was ich nicht so hinbekomme? Nee. Jetzt habe ich mein Telefon <lacht> eh ausgemacht.
1: Es hat, glaube ich, alles gut funktioniert. Und deswegen haben wir uns dann schon gewundert, als wir auf Nils Schniederjan in der Redaktion von Deutschlandfunk Kultur getroffen sind in dieser Woche, der nämlich gesagt hat, er glaubt, dass das Internet gerade kaputt geht in hm. diesem Moment. Oder zumindest ist es eine These, über die wir in diesem Podcast sprechen wollen.
0: Nils ist Kollege, ist Journalist und ist gerade als Volontär hier, als Volo.
1: Und deswegen ist Nils Schnieder Jan auch hier bei uns im Lakonisch-Elegant-Studio. Das ist ja ein Podcast, den empfangt ihr auch über das Internet. Hallo Nils. Hallo. Wieso ist das Internet kaputt? Bei uns klappt es. Was ist bei dir los?
2: Naja, technisch funktioniert <lacht> natürlich alles wunderbar. Das ist nicht das Problem. Aber äh, jetzt käme natürlich die Frage auf, was hast du ihm denn für eine, was hast du ihm denn inhaltlich geschickt? Weil mich stört natürlich eher das Inhaltliche am Internet. Ich habe das Gefühl, es ist einfach langweilig geworden. Man findet nichts mehr. Und irgendwie ist einfach das Gefühl, mit dem ich jedes Mal mein Handy ausschalte abends, irgendwie. Funktioniert es einfach alles nicht mehr so richtig?
1: Also, ich habe nur geschrieben, was machen wir diese Woche in lakonisch elegant oder sowas? Oder, oder wollen wir im Homeoffice arbeiten oder irgendwie in dem Funkhaus drin? aber Und ich
0: habe geschrieben, ist mir egal. Ist
1: mir egal, genau. Ich habe auch kein Thema, hast du wahrscheinlich geschrieben. Ja.
0: Frag mal den Volo.
2: Genau,
1: frag mal, frag mal den Volo, ob der zufälligerweise weiß, was wir machen könnten. Oder such doch mal ein Thema im Internet. Und da finde ich, das ist schon gar nicht so eine schlechte Überleitung, weil ich hätte dir zum Beispiel seit neuestem. Mhm schreibe ich dir, Julius, nicht mehr so gerne... Direct Messages über Twitter zum Beispiel. Ich habe so ein komisches Gefühl entwickelt zu Twitter natürlich und meine Lieblingsthemen oder Diskurssuchquelle Twitter ist auch total angeschlagen. Da konnte ich wiederum mich mit dir verbünden, Nils, weil ich dachte, ja gut, da werden wir jetzt nicht nur so so Zwinker-Smiley-mäßig darüber reden. Hat sich total viel in diesem Internet verändert und über Social-Media-Kanäle könnte man an der Stelle natürlich auch sprechen. Und dieses gesamte Wochenenddiskussion gehen wir jetzt alle wieder aus Twitter raus rein. Mhm. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht vor vielen vielen Wochen und so weiter gehört natürlich auch mit dazu, zu dem, was im Internet vielleicht eventuell nicht mehr so ganz stimmt.
2: Ja, also ich glaube, dass so der, der Grund utopische Impuls, dass das Internet irgendwie viel verspricht und äh, uns alle mehr miteinander vernetzt und so, der ist natürlich schon länger weg und da können wir jetzt schon seit, äh, ne, diskutieren wir seit Wochen drüber. Irgendwie das Metaverse, das äh, Mark Zuckerberg uns jetzt anbietet, hat glaube ich jetzt auch, es gab jetzt die Nachricht, hat 36 Nutzer, das von Facebook ähm, <lacht> und soll ja mehrere Milliarden wert sein. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. <lacht> Aber was ich jetzt eben so ein bisschen immer wieder merke, ist, dass nicht nur die, nicht nur die sozialen Medien und die Frage, ah, werden wir alle zu hassenden Menschen dadurch und Spalte das die Gesellschaft und so weiter. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Mir geht es wirklich um so die ganz banale Frage, kann ich das Internet noch im Alltag einfach benutzen und finde zum Beispiel die Informationen, die ich brauche. Also wenn man zum Beispiel auf der Suche ist nach einem Staubsauger, dann konnte <lacht> ich vor fünf, sechs Jahren oder sagen wir mal vor zehn Jahren, habe ich das einfach bei Google eingegeben, was ist der beste Staubsauger? Und dann bin ich auf irgendeine Seite gekommen wie staubsaugerforum.de oder sowas, wo sich die Experten und Fans von dem Produkt irgendwie zusammengetan haben und jeder seine ehrliche Meinung ähm, dargelegt hat. Und dann konnte ich mir das so ein bisschen durchlesen. Am Ende hatte ich das Gefühl, ah, da habe ich jetzt eine ehrliche Meinung von. Was passiert denn heute, wenn ich suche nach bester Staubsauger? Dann kommen alle zehn Links, die mir auf der ersten Google-Seite dargestellt werden, sind irgendwelche, Seiten, die voll sind von Werbung, die, wenn ich Glück habe, irgendwie noch von einem Menschen geschrieben wurden, aber im Zweifelsfall auch einfach jetzt mittlerweile von irgendeiner KI generiert wurden oder so.
0: Und bei der ich die ganze Zeit das Gefühl habe... Am Ende werde ich doch eigentlich nur
2: verarscht, oder?
0: Wobei, wenn du vor zehn Jahren das letzte Mal im Forum staubsaugersuche.de deinen Staubsauger äh, gekauft hast und jetzt schon wieder einen neuen brauchst, dann war vielleicht auch <lacht> damals damals auch das Internet schon kaputt. Aber es gibt ja auch Leute, die damals schon gesagt haben, das Internet ist kaputt oder vor 20 Jahren oder so. Aber du hast recht, da ging es natürlich mehr um diese großen Fragen wie, werden wir alle überwacht? Klar, das war vor ziemlich genau Zehn Jahren im Prinzip so ein Riesenthema, so angeregt natürlich durch die ganzen NSA-Fragen, diese Überwachungsgeschichte, die Datengeschichte und so weiter. Das heißt, hier geht es schon mehr so um so einen Nutzerteil. Genau, mir geht es wirklich um Nutzerteil. Für
2: mich, ich bin jetzt auch ein bisschen jünger als ihr, für mich ist diese ganze Diskussion abgeschlossen. Ja, wir werden die ganze Zeit überwacht. Ja, ein paar Konzerne kontrollieren das Ding und mir geht es auch wirklich nicht darum, dass, und da würde ich so ein bisschen, so schaue ich zumindest auf diese Diskurse von vor zehn Jahren, ich würde da gar nicht aus so einer Nerd-Perspektive drauf gucken, weil jetzt zu sagen, ah, diese ganzen Netzwerke, die man dann ähm, selber irgendwie herstellt und so, die sind alles schön und gut und die sind tatsächlich ja auch in den meisten Fällen dann besser und datensparender und so weiter als die ganzen Plattformen, die uns so von den Konzernen geboten werden, die nur darauf ausgelegt sind, irgendwie meine Aufmerksamkeit zu greifen und so weiter. Mhm. Aber das, das Ding ist abgefahren für mich und meine Frage ist einfach nur, Warum funktioniert denn dann jetzt trotzdem alles nicht? Warum bin ich dann trotzdem irgendwie, warum finde ich die Sachen nicht, die ich finden will? Warum werde ich überall nur von so, ja, irgendwie so Müllcontent ähm, zugekleistert? Also Twitter ist ja auch ein gutes Beispiel. Vor zwei, drei Jahren war ja alles noch irgendwie ganz lustig und da habe ich mit Menschen interagiert und jetzt werden mir überall diese Blauhaken-Accounts und so reingespült, die also alle bezahlen dafür, dass sie dann sehr weit oben angezeigt werden und im Zweifelsfall halt auch alle nur. Werbung posten.
1: Total, also ich finde das, also ich meine, das ist doch, vielleicht ist der Pod Podcast gleich vorbei, weil das ist schon die Antwort auf vieles. Also ich habe auch gerade darüber nachgedacht, dass ich auch dieses, also ich habe diese ganzen Datenschutz- und Überwachungsfragen, die sind da auch komplett aus meiner Wahrnehmung rausgespült worden. Die haben wir hunderttausend Mal beredet in vielen Sendungen mit vielen Gesprächspartnern und sich sogar noch extra informiert, vielleicht mehr als die meisten Leute. Und inzwischen ich klicke alle Cookies an mir. Ich, ich, ich gehe in Hauptsache diesem, schnell zum Hauptsache
0: Content. Hauptsache schnell zum Content.
1: Ich äh, kaufe auch über Mobiltelefone Dinge wahrscheinlich und überlege, ich denke nicht mal mehr, mehr darüber nach, dieses anfängliche hm, Ist das jetzt hier ein guter Wicken? Hm, soll ich meine Kreditkartennummer hier eingeben? Also klingt so, als würde ich hier die ganze Zeit shoppen. Aber also das ist mir Ich habe gar kein Gefühl mehr dazu, also weder zu Gefahr, nicht Gefahr, irgendwas und bewege mich auch in diesem Netz inzwischen wie in so einer, mir fiel neulich das Bild ein, wie bei diesen, die wird gerade abgeschafft werden, diese Postwurfsendung diese Bro Werbebroschüren, wo jetzt verschiedene Discounter so hm. mit, mit großem Tamtam -Tam diese Dinge abgeschafft haben, aber ich fühle mich manchmal wie genau in so einem Heft, nur in digital, also ich bin nicht mehr in einem, aufregenden Umfeld, sondern ich muss dauernd entscheiden, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, und ich komme nicht richtig dahin, wo es früher, früher geglitzert hat oder zumindest die äh, klar war, ah, hier ist ein guter Weg, sondern ich bin in dieser Broschüre drin.
2: Ja, und mein Eindruck ist doch, eigentlich war der Deal, den wir hatten mit diesen Riesenkonzernen und so, war immer wir geben auf, ja. wir geben euch all unsere Daten, aber dafür funktioniert dann wenigstens gut. Dafür mhm. haben wir dann nicht so eine komische, krude, schlecht programmierte Sache, sondern dafür funktioniert Und wenn das jetzt, wenn die diesen Teil des Deals nicht mehr einhalten, dann fühle ich mich über den Tisch gezogen.
1: Aber das war auch ein naiver Deal, komm mir Das muss man ja wirklich ich, ja, ja, ich habe den Deal auch nicht, nicht unterschrieben, aber ja.
2: wir hatten auch keine Wahl. Ja,
0: ja aber ähm, also das wenn es wenn es nur um den teil geht so um diesen um diesen wie du sagst mal glitzer man kann sich schön informieren teil dann würde ich aber fast denken dann kann man sich ja schon fast freuen über diese feststellung weil bevor das internet dann selber wie du sagst kaputt gegangen ist ähm, hat es ja Opis wie mir, was halt kaputt gemacht, nämlich die Welt ohne Internet. Ich kenne die Welt halt auch noch ohne Internet, muss man sagen. Du kennst sie im Prinzip nicht ohne Internet so. Und mir hat sie ja auch schon, klingt wahnsinnig nach Oldschool-Kulturpessimismus, aber mir hat sie ja auch schon eine Welt irgendwie mal kaputt gemacht. Also Beispiel jetzt nicht einkaufen vielleicht, aber Beispiel reisen. So, Man ähm, kann nicht mehr in die Welt reisen, ohne dass man eben schon bei Google permanent Fotos, Content, alles findet. Es ist halt so, du kommst hin und du gleichst es ja eigentlich nur noch ab und denkst dir, ist es wirklich so schlecht? Ist es vielleicht ein bisschen besser? Oder finde ich überraschenderweise noch einen Punkt, den ich noch nicht fotografiert gesehen habe? Mhm. Also da habe ich schon irgendwie hier und da mal im Leben festgestellt, ah, ist schon vielleicht ein bisschen schade. Und dann finde ich es ja gut, wenn der Teil nicht mehr funktioniert und wenn das kaputt geht, dann denke ich mir, das ist ja auch was, was ich raussortieren kann, solange die iMessage von Christine noch ankommt oder ähm, meine E-Mail irgendwie an die Krankenversicherung noch rausgeht, solange diese technischen Sachen noch funktionieren.
1: Aber der, der Deal, ich muss noch über diese Deal-Frage nachdenken, weil weißt du, der Deal ist doch eigentlich, den haben alle unterschrieben... Oder bewusst oder nicht bewusst, jeder will was von dir. Das ist doch das Gefühl, was man jetzt hat. Also ich lese, selbst ich, bei bei journalistischen Informationen, die irgendwie super geklickt sind, bei dem, was ich, weil ich suche nur irgendwas, ich will mit jemandem kommunizieren, auf dem Weg muss ich quasi immer mich durchschlängeln, durch, von allen Seiten will jemand was von mir. Selbst die Information in manchen Kontexten will auch was von mir, nämlich, dass ich sie klicke, weil die läuft gerade ganz gut. Also Und dieses Gefühl ist natürlich ja, wir können ja gleich die großen Kapitalismusdiskussionen nochmal auspacken, ich komme mir selber naiv vor, das jetzt sozusagen zu verstehen, aber das ist der Deal, den man in Wirklichkeit eingegangen ist. Und die Idee davor, dass da was ist, was eben die Welt vernetzt, was es ja tut und wo auch einfach Leute einfach endlich mal senden können und sich äußern können, die das sonst nicht konnten der klang ja immer nach, das ist was anderes, das ist irgendwie da anders in diesem Internet. Und jetzt sitzt man halt in seiner Werbebroschürenhaftigkeit, Werbebroschüre, in der man einfach die ganze Zeit nur so drauf ge, gedrillt ist, bei jeder Information, bei jedem Produkt zu denken. Überleg mal genau, warum das jetzt da ist an dieser Stelle.
2: Ja, und um das vielleicht dann zusammenzubringen, würde ich doch sagen, dass der Unterschied dann ist zu dieser Welt, die wir dann vielleicht vorher hatten und so, dass man dem quasi nicht entfliehen kann, man kann es aber auch nicht mal ignorieren, man muss da irgendwie, man muss da durch und das ist glaube ich der Grund, warum wir dann auch nicht zurückkehren können mhm. zu einer Welt, die du noch miterlebt hast, sondern die Zukunft ist ja, irgendwie sind die Sachen schon noch da, die iMessage kommt schon noch an, irgendwo sind auch im Internet noch viele Informationen, auch das Staubsaugerforum gibt es wahrscheinlich <lacht> noch als so Webarchive, <lacht> wenn man sich irgendwie klug anstellt. Aber um da hinzukommen, muss ich erstmal mich durch diese ganze Masse von ja auch dann nicht nur Menschen, nicht nur Unternehmen, sondern jetzt auch noch diesen ganzen künstlichen Intelligenzen, die alle was von mir wollen, irgendwie durchmanövrieren. Mhm. Und das ist, was mich so fertig macht. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Mhm.
0: Dann ist aber ja die Frage total wichtig, eben wirklich für wen es wie kaputt geht ne? an der Stelle, weil mhm. dieses Forumsbeispiel, was du gebracht hast, das ist ja schon auch was, du hast gesagt, du willst damit jetzt nicht so die Nerd-Ecke hervorzitieren, aber das ist natürlich schon etwas, was man ja auch wollen muss und dann gibt es ja aber, würde ich auch sagen, einen großen Teil von nutzenden Menschen, die sagen, also wenn ich jetzt nach einem Staubsauger suche, möchte ich jetzt nicht in irgendein Forum und dann lese ich mir durch von Leuten, die freiwillig von sich aus im Forum darüber sich austauschen. Ich möchte einfach schnell wissen, was ist der Beste? Und das sagt mir das Forum ja auch nicht. Sondern da muss ich auch Arbeit investieren. Das heißt, also es ist immer die Frage, für wen geht da wie was kaputt? Das ist schon sehr unterschiedlich. Also so, so wie ich ja zum Beispiel auch eher als passiver Internetnutzer, der sich die Informationen zieht, vielleicht eher darauf verzichten kann, als jemand, der selber aktiv diese Foren betreibt. Also wie, wie traurig ist es für den Menschen, der das Staubsaugerforum aufgebaut hat? So. <lacht>
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Und das, also das ist ja eh klar, das ist ja bei so, einer, bei so einem Gespräch über, wie man selber das Internet empfindet gerade, ist ja klar, dass man, man kann nicht das global beantworten oder für unterschiedliche Menschen würden es immer unterschiedlich ähm, wahrnehmen. Aber tatsächlich ist ja die Frage, wir, kriegen, wir kommen nicht zurück und gleichzeitig müssen wir da durch. Ist sozusagen die Beschwerde darüber nur die Beschwerde darüber oder ist da überhaupt noch irgendwas zu machen? Weil ich habe das Gefühl, diese ganze, auch manchmal echt Hässlichkeit von Informationen, Produkten, durch die man sich durchwühlt, die ja die ganze Zeit was auch mit einem machen, die wird jetzt sozusagen Teil eines Wahrnehmungsprozesses, den den wir, also da in dem Fall meine ich Julius und mich, immer noch so erstaunt bemerken, aber den dann wiederum die nächste Generation einfach so mitnimmt, so sieht die Welt dann halt aus. Also und man muss den Trash wegschnipsen und weiß, dahinter ist vielleicht was oder es ist auch nichts, aber das besetzt ja alles so Kapazitäten, um richtig kulturpessimistisch zu klingen.
2: Und um es noch kulturpessimistischer zu machen, ist ja das Problem, dass das nicht die einzigen Rezeptionsmöglichkeiten davon sind, ja. sondern hinzu kommt ja auch noch als eine Möglichkeit, sich dem quasi anzuschließen, diese Welle jetzt mitzureiten und einfach mitzumachen bei dieser ganzen mhm. Sache, weil das hat für mich auch nochmal die Frage beantwortet, woher kommt das alles, wer macht dieses ganze Zeug eigentlich und ähm, ich bin bei YouTube nämlich dann auf Videos gestoßen von Leuten und das ist ein richtiges Subgenre mittlerweile, die alle erklären, wie man mit künstlicher Intelligenz oder so quasi Sachen erzeugt. Mit dem man dann irgendwie möglicherweise irgendwann mal Geld machen kann. Es sind dann immer die AI Side Hustles oder sowas, also um so neben dem normalen Job nochmal richtig Kohle zu machen. Und ich habe hab mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, wo wir mal reinhören können, wie das Ganze dann so ungefähr klingt.
3: Hier sind vier realistische AI Side Hustles, also
0: ganz
2: kurz, das ist äh, Brett Malinowski heißt der Mann und der erklärt uns jetzt gerade, dass wir ähm, bis zu 3000 Dollar pro Monat machen können <lacht> ähm, mit nur ein paar Stunden von guter Arbeit am Tag und damit sogar die Miete bezahlen können. Also ich fand das auch schon ganz lustig, dass er jetzt nicht, er verspricht gar nicht, und das machen die meisten, die versprechen nicht, dass man reich wird damit, ja. sondern mhm. nur, dass man irgendwie halbwegs nicht ganz kann. so genau, dass man halbwegs überleben kann. Und jetzt erklärt er
3: uns, was denn vielleicht so eine dieser Möglichkeiten ist, um damit jetzt Geld zu machen. The first side hustle is YouTube automation, more specifically a faceless YouTube channel, which means you don't need a camera. So if you guys don't know what faceless YouTube channels are, they're basically these videos that have a voiceover narrator that tell a story about a specific topic, then you just have like a slideshow of images or videos that go with the voiceover. It's very straightforward, you've seen them everywhere. It's very popular to see educational or historical videos in the style. Also, Nee, er sagt uns jetzt, ihr könnt doch einfach YouTube-Videos machen, da müsst
2: ihr nicht mal mit dem Gesicht auftreten, sondern ihr lasst einfach so eine künstliche Intelligenz irgendeinen Text vorlesen und dann packt ihr ein paar Schnittbilder einfach darunter und damit ne, könnt ihr auch irgendwie ein bisschen besser skalieren das Ganze, ihr könnt immer mehr Videos machen und besonders beliebt sind diese Videos in den natürlich völlig irrelevanten Bereichen Geschichte und... Bildung. Und jetzt denkt man, ah, okay, das klingt ja schon mal ganz gut. Was sind denn das dann für Inhalte, die ich da produzieren muss? Weil man will ja auch keine Fake News
3: verbreiten. Also woher kommen denn dann die Inhalte? So I have a personal friend that has a faceless YouTube channel and his channel is in the history niche and what he does is he chooses a specific topic, he then finds articles on that event and asks ChatGPT to write them in the format of a video script. Once complete, he uses Quillbot to reword the script at a high school reading level.
1: Ich muss weg. Ich auch. Ich habe, glaube ich, noch eine ganz gute Jobaussicht heute vor mir.
2: Also ich erkläre mal ganz kurz, ja. was er gesagt hat. Er hat gesagt, er sucht sich irgendein Thema aus. Er, also er hat einen Freund, bei dem es auch gut klappt. Da sieht man auch in dem Video sieht man den Kanal, der sehr erfolgreich ist. Mehrere 10.000 Klicks pro Video. Er sucht sich ein Thema aus und dann sucht er einfach fertige Artikel zu diesem Thema, nimmt die fertigen Artikel Gibt sie ChatGPT und lässt sie dann einfach umschreiben zu einem Videoskript und dann gibt er das Ganze nochmal einem anderen, einer anderen künstlichen Intelligenz, dem Quillbot. Und diese künstliche Intelligenz schreibt das nochmal um auf ein Highschool-Level, also damit es einfach noch ein bisschen einfacher wird. Und das lässt er dann, ne, das müssen wir uns jetzt nicht alles anhören, aber das gibt er dann einfach nochmal so einer anderen KI, die das vorliest, und einer KI, die dann Bilder dazu macht <lacht> und ab geht's. Und das ist doch wirklich Wahnsinn, oder?
0: Mhm. Ja, ja, aber es gibt diese Sachen.
2: Es gibt die Sachen sehr sehr viel, ja, aber
0: dann ist ja die Frage, wie viele wie viele, wie viele Klicks erzielen die. Also das heißt, sehr, viele. sehr viele
2: sehr sehr viele. Also es gibt wirklich manche Kanäle, die haben mit mehr als eine Million Abonnenten, mhm. die wirklich nur diese Form von Videos machen, die auch nur fremde Sachen recyceln. Es gibt teilweise auch Videos, die dann eben oder Kanäle, die auch erfolgreich sind und die nehmen dann die Transkripte von anderen erfolgreichen Videos und lassen sie einmal von ChatGPT umschreiben, nehmen andere Fotos und andere Videos und dann geht es auch wieder ab. Und das ist schon wirklich, damit machen einige richtig Kohle, die meisten natürlich nicht, es gibt auch viel, das einfach so rumliegt, aber so oder so, YouTube ist auf jeden Fall gefüllt mit diesen Sachen.
1: Das geht mir so auf die Nerven. Ich finde es nämlich so faszinierend. Also ich könnte tausende von diesen Geschichten mir erzählen lassen aus diesem Internet. Also schon seit immer, seit es das Internet gibt, weil ich das irgendwie echt so was so eine Mischung aus gewitzt und, und genial und abgründig zugleich finde. Und das zahlt aber natürlich auf unser oder mein auch formuliertes Gesamtgefühl ein. Jetzt gibt es technische Entwicklungen wie diese ganzen KI-Sachen, die ich in großen Teilen toll und eindrücklich und und auch man, an manchen Bereichen super erstrebenswert finde und schon wieder kommt dieses Internetgefühl der Dauerwerbebroschüre, schon wieder muss man sich da so durchschlagen wie mit so einer Machete und erstmal den ganzen Quatsch abholzen, der da außen rumliegt und bei dem ja, so. man denkt, ja geh mal weg, ich war, jetzt muss ich wieder überlegen wo, wo ist denn, was ist das denn jetzt hier für ein komischer Seitenweg, der hier eingeschlagen wurde, also darüber will ich gar nicht persönlich jammern, weil es so anstrengend ist, aber das ist wirklich, ich finde das tatsächlich ein bisschen fatal, weil das macht ja dieses schlechte Internetgefühl aus, weil so viel gutes Zeug entstehen könnte, aber es wird einfach erstmal zusammen aus solchen mhm. Dingen.
0: Ja, das ist, dann ist es ja fast gar nicht schade, dass es kaputt geht, wenn man sowas hört, oder? Ich meine, dann, wenn, also das brauche ich ja auch dann nicht mehr. Deshalb habe ich gefragt, wie viel wird das genutzt? Also weil das ist ja was, was relativ schnell dann, auch wenn das klicks erzielt, aber das, da, da frisst sich ja wirklich irgendwie die KI selber auf.
2: Ja, was Problem ist, dass du doch dann auch diesen ursprünglichen Artikel, den wirklich mal ein Journalist genau. geschrieben hat oder ein Historiker mhm. oder eine Historikerin, den findest du dann ja nicht mehr. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses, ich glaube, so könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen, was mich stört. Was ursprünglich mal gut war im Internet, war, dass Menschen, die wirklich eine Erkenntnis hatten, irgendein Journalist, der wirklich zum Telefon gegriffen hat oder irgendein Mensch, der wirklich den Staubsauger ausprobiert hat, dass die eine Möglichkeit hatten, das mit anderen Menschen zu teilen. Und jetzt ist eben das Problem, dass wir mit diesen KIs einfach Maschinen haben, die sehr, sehr gut darin sind, Sachen zu skalieren, also einfach sehr auf Masse gehen. Und die überrumpeln jetzt im Zweifelsfall all diese tatsächlich irgendwie qualitativ wertvollen Sachen, die noch irgendwo rumliegen mhm. und als normaler Nutzer, also da kann ich auch noch so viele Fake-News-Kurse und so an Schulen geben, als normaler Nutzer, komme ich doch nicht mehr dahinter, ob was wirklich geschrieben wurde oder ob das jetzt irgendeine KI dann nur noch äh, zusammengematscht hat aus hm. 100 Sachen.
0: Okay, jetzt ist es vermutlich immer schlecht, das, das, das ähm, Feuer mit dem Feuer zu bekämpfen, was für ein oller Spruch, aber ähm, da wäre dann doch schon meine Hoffnung irgendwie, dass die KI in der Lage ist, auch das sozusagen aufzuräumen. Also, dass ich in der Lage bin, der KI zu sagen, pass auf, ich möchte gerne Staubsaugerinhalt ähm, haben und ich will aber nicht, ähm, dass der Firmen generiert ist. Ich möchte ähm, ein Forum haben. Ich möchte, dass der Leute, also, dass ich die KI eben genau bitte, mach diese Sucharbeit für mich so.
2: Aber ist dein Eindruck, dass das so funktioniert? Also Ja, noch nicht vielleicht. Naja, also ich kann das verstehen als so irgendwie leicht utopische Hoffnung. Du versuchst jetzt nochmal diesen Spirit von früher zu bewahren und ja, irgendwie nochmal was, was dabei zu halten. Aber die Frage ist doch, hat irgendjemand da aktuell ein Interesse dran, sowas herzustellen? Mhm. Und das sehe ich jetzt gerade nicht so richtig. Also es gibt natürlich dann schon... Versuche wie von Google, die, die Suche, die ja irgendwie auch einfach ein bisschen kaputt gegangen ist in den letzten Jahren, wie eben bei den Staubsaugern und so, jetzt zu verbessern, indem sie ganz oben, das haben sie vor ein paar Wochen vorgestellt, ganz oben ähm, den Chatbot installieren. Also, dass du nicht mehr als erstes diese zehn blauen Links bekommst, sondern als erstes bekommst du diese Antwort vom Chatbot. Mhm. Und ich glaube, die grundsätzliche Gefahr ist dadurch, dass die künstlichen Intelligenzen also bislang nicht die Fähigkeiten haben, wirklich inhaltlich etwas zu unterscheiden. Dadurch, dass die KIs ja nicht wirklich ein inhaltliches Verständnis von den Dingen haben, die sie da gerade dir präsentieren, mhm. ist, glaube ich, immer die Gefahr, dass sie am Ende einfach so eine Art Durchschnitt präsentieren. Also du bekommst mhm. dann vielleicht das, was zehn andere KI-generierte Seiten als besten Staubsauger anpreisen. Aber die Gefahr ist, dass alle irgendwie dann so ein bisschen voneinander abschreiben und am Ende landest du einfach bei so einem irgendwie okayen Ding. Aber niemand von denen hat natürlich das getestet und hat jetzt wirklich irgendeinen Kontakt zur Realität. Keine KI muss bei sich zu Hause Staubsaugen. Und das ist dann, <lacht> ja. da würde ich sagen, das ist so ein bisschen die Gefahr. Wir haben dann so eine sehr leicht zugängliche Antwort, die dann von deiner KI kommt, die das alles für mich schön sortiert hat und so. Und irgendwo auf Seite 24 ist tatsächlich noch das Staubsaugerforum, mm -hmm. das ich so sehr vermisse. Ja, wo
1: Nee, ich wollte nur kurz, also ich wollte nur, es war so gut, es wäre so gut, wenn jetzt zum Beispiel das Internet direkt auf deine Einlassung reagieren könnte, aber man kann natürlich das Internet jetzt nicht fragen, wie es sich weiterentwickelt wird, aber wir haben trotzdem, weil das dein Thema ist, dir so einen kleinen Überraschungsgast noch eingeladen, das ist halt der, der, den man halt immer fragt. Das Internet. Das Internet. Hallo Internet, schönen guten Tag. Ich weiß nicht genau, ob du, die ganzen ob du die ganzen Beschwerden hier mitbekommen hast und den skeptischen Blick auf, äh, auf die Antwort, auf die Frage, geht das Internet eigentlich gerade kaputt? Aber du bist ja Markus Beckedahl und bist der Gründer von Netzpolitik.org und vor allem auch der Republika und redest halt einfach seit 20 oder 25 Jahren über das Internet. Und jetzt bist du auch noch dazu gerade in Hongkong, aber wir wollten keine Mühen scheuen, damit Nils der dieses, diese Frage in diesen Podcast reingeworfen hat, vielleicht auch noch eine Antwort aus dem Netz direkt bekommt. Markus Beckedahl, geht das Internet eigentlich gerade kaputt?
4: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das Internet, wie wir es kennen, wie es Teile von uns wahrscheinlich früher lieben gelernt haben, das geht auf jeden Fall kaputt. Wir erleben jetzt quasi eine neue Phase. Die einen sagen, wir kommen in die Pubertät, die anderen sagen wir, das Internet wird langsam erwachsen. Also so muss man sich in etwa vorstellen, die wilden Zeiten sind vorbei. Neue Entwicklungen bei der künstlichen Intelligenz stellen jetzt noch mal vieles auf den Kopf. Und alte Probleme werden noch größer, wie beispielsweise, dass vielen von uns noch die Digitalkompetenz fehlt. Beispielsweise diese Bewertungen einer Google-Suche oder eines Chatbots richtig einschätzen zu können.
2: Nils? Ja, da habe ich direkt jetzt noch eine Frage, Herr becker Hallo. Ähm, und zwar wäre meine Frage, wie werde ich denn in diesem Erwachsenen-Internet in zehn Jahren dann den besten Staubsauger finden?
4: <lacht> also ich bin da gar nicht mal so pessimistisch wie du eben, dass der künstliche Intelligenz oder automatisierte Entscheidungssysteme auf Basis von ganz vielen Daten irgendwie schlechtere Ergebnisse in zehn Jahren ausliefern werden als heute. Auch heute sind sehr viele Webseiten, die man irgendwie auf den ersten Seiten bei Suchmaschinen findet, eigentlich fast auch schon künstlich erzeugt. Also da hat auch nicht irgendjemand die ganzen Staubsauger getestet, sondern da sind irgendwelche Content-Moderatoren durchgegangen und haben einfach nach den besten Affiliate-Links sozusagen, wo man am besten Provisionen bekommt, Staubsauger zusammengesetzt und das bis hin zu großen ähm, ja, Medienmarken, die sozusagen da Suchmaschinen-kompatibel irgendwie neue Geschäftsmodelle ausprobieren. Ich glaube, auch in Zukunft werden wir uns ja entweder auf besser funktionierenden, automatisierten Entscheidungssystemen verlassen können oder werden immer noch diejenigen suchen, die dann als Influencer, als Staubsauger-Influencer, als Journalistinnen quasi für uns diese Staubsauger testen und uns dann mitteilen, was wir nehmen. Oder wir fragen weiterhin im Freundeskreis rum, wer welche Erfahrungen mit welchem Produkt gemacht hat.
0: Manchmal wissen die Menschen im Staubsaugergeschäft ja auch nicht so richtig, irgendwie, welcher dieser zehn Staubsauger der beste ist und haben sie nicht zu Hause getestet, weil sie selber gar nicht mehr staubsaugen seit Jahren, weil sie die Dinger nicht mehr sehen können, weil sie die verkaufen müssen. Aber der Punkt jetzt irgendwie hier gerade am Ende war natürlich wahnsinnig interessant. Der, die Frage nach Influencern und Influencerinnen, die uns dann... Also wir holen uns quasi die Menschen ja Zurück ins Internet oder wir, 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 das ist im Prinzip dann eine Hoffnung auf die Zukunft dass wir während die KI gerade groß wird uns aber trotzdem mehr verlassen auf die Menschen die da im Internet sind und wenn wir die idealerweise noch sehen irgendwie in Videos dann glauben wir ihnen auch ein bisschen dass sie Menschen sind
1: aber das ist ja gar nicht die das ist ja dann gar nicht nur Zukunft ne? sondern das ist ja schon die Gegenwart das haben wir gerade das ist ja das sind jetzt wirklich so richtig bisschen deprimierend für uns aber so generationelle Fragen wir haben mit einer Kollegin Helene Brückner gesprochen die gerade auch in der Redaktion ist die wenn ich das sagen darf, 16 Jahre alt ist und die natürlich über, über TikTok Dinge sucht, weil da dann Ergebnisse kommen, die von Menschen präsentiert sind, mhm. wie wiederum die geinfluenzt sind von Unternehmen. Das kann man dann alles auch nochmal fünfmal in Frage stellen und so. Aber Markus, die, wir, wir holen die Menschen zurück in die digitale Welt. Ist das zu pathetisch?
4: Also es ist auch immer schwierig, von mir zu reden. Ja, ja, ich gehe so. mal davon aus, in zehn Jahren wird sich ein Teil von uns sehr an diese Chatbots gewöhnt haben. Ich meine, ich bin groß geworden mit Science Fiction. Von klein auf ist mir versprochen worden, dass irgendwann hier mein Star Trek-Chatbot äh, irgendwie Chatbot irgendwie da ist, der alle meine Probleme löst und Parktickets für mich bucht und alles mögliche macht sozusagen. Und diese Zukunft, die wird in zehn Jahren Realität sein. Und ein Teil von uns wird total glücklich damit sein, weil man halt viele lästige Aufgaben wie Staubsauger suchen sozusagen eine Maschine machen lassen kann. Und die anderen werden eine größere Sehnsucht danach haben, viel mit Menschen zu tun zu haben. Und dann gibt es wiederum diejenigen, die quasi die Hybridlösung wählen, das Beste von beiden zu nehmen. Aber wir werden natürlich auch da vor der Herausforderung stehen, Deepfake-Technologien sind heute schon so weit, also in zehn Jahren werden wir auch gar nicht mehr wissen, ob jetzt der Staubsauger-Influencer eine echte Person ist oder ja von einem Staubsaugerhersteller irgendwie programmiert und in die Welt gesetzt wurde in zehn verschiedenen Versionen für 20 verschiedene Zielgruppen.
1: Ja genau, Nils, darfst noch, du du darfst noch mal nachfragen. Darf ich noch eine? Ja, du darfst noch weil eine. Weil jetzt bin ich zufällig
2: ja auch groß geworden mit Star Trek und Science Fiction und komme aus einem Informatikerhaushalt, wo all das auch groß also viel besprochen wurde. Und nun weiß ich ja, dass es in Star Trek all das ja auch nur möglich ist, weil die Ökonomie anders funktioniert, weil Geld keine Rolle mehr spielt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Individualverkehr noch so, ähm, so eine große Rolle spielt, dass man wirklich das Parkticket buchen lassen muss. Aber meine Frage wäre jetzt... Können jetzt noch irgendwelche Utopien wirklich wahr werden, solange wir diese Konzerne haben, die dann Interesse daran haben, Deepfakes zu erstellen? Solange wir irgendwie auch viele Menschen haben, die dann selber auch ein Interesse daran haben, nochmal lieber tausend Deepfakes zu erstellen und mit denen TikTok zu fluten, als einen Kanal zu erstellen, um Geld zu machen, weil es irgendwie damit leichter geht. Also kann das in dieser Form der Ökonomie, die wir gerade haben, funktionieren? Haben Sie noch irgendeine Hoffnung darauf?
4: Na, ja, ich habe Hoffnung darauf, dass wir uns, wenn auch mit etwas mehr Mühe in der Zukunft etwas unabhängiger machen können von der Macht der Konzerne. Natürlich werden wir früher oder später, so wie wir es heute eigentlich schon gewöhnt sind, in einer Apple-Welt, in einer Google-Welt, in einer Microsoft- oder äh, Facebook-Welt leben und dort jeweils so viele Daten hinterlassen haben, dass diese deren Chatbots äh, am effektivsten für uns funktionieren, weil sie uns am besten verstanden haben. Aber das ist natürlich nicht die Utopie, von der ich träume. Ich hoffe, dass Open-Source-Lösungen datenschutzfreundlichere, auf unseren Geräten äh, so installierte, automatisierte Entscheidungssysteme möglich machen, sodass wir nicht unsere ganzen Daten an Konzerne geben müssen und uns darüber auch an diese Konzerne binden. Also früher oder später kommt man ja dann gar nicht mehr aus der Apple- oder aus der Google-Welt raus, weil man einfach aus Bequemlichkeit schon so viele Daten dort hinterlassen hat und die Daten auch gar nicht mitnehmen kann zur Konkurrenz, wenn wir Pech haben.
1: Ja, der letzte Punkt, den finde ich noch wichtig, weil wir haben nämlich am Anfang, das konntest du noch nicht hören, Markus, aber da haben wir darüber geredet, dass wir festgestellt haben, dass es uns datenschutzmäßig inzwischen auch schon alles wurscht ist. Aber nicht in dieser Haltung, die man vor ein paar Jahren noch so vor sich hergetragen hat, wieso, ich habe doch gar nichts gemacht, das ist doch egal, ich kann doch ein gläserner Mensch sein, sondern einfach auch wirklich aus also Bequemlichkeit und auch aus so einer krassen Gewöhnung daran, dass, es, dass, 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 man, dass das Internet das Leben ist und irgendwie man noch nicht mehr mehr, oder zumindest glaube ich viele nicht mehr, so eine, so eine deutliche Haltung gegen die Konzerne entwickeln, weil es man ist so ein bisschen schachmatt in dieser Hinsicht. Also mir geht es auf jeden Fall so. Aber es ist zumindest, finde ich, ein wichtiger Punkt, noch mal wenigstens anzumerken, da dann zu sein und zu sagen, mir jetzt gerade alles wurscht, ist noch mal was anderes als festzustellen, ich kann diese Daten leider auch jetzt gar nicht mehr umziehen. Das finde ich äh, noch mal, für mich zumindest gerade noch mal ein bisschen... Mach das nochmal klarer, ja. warum das Thema nicht vorbei ist.
4: Das ist eine politische Frage übrigens. Wir müssen uns nicht damit abfinden. Wir können auch dafür kämpfen und uns einsetzen auf politischer Ebene, dass wir halt diese Wahlfreiheit haben in der Zukunft. Dass wir sagen können, hey Google, du hast jetzt die letzten zehn Jahre quasi mein digitales Leben betreut. Ich will jetzt aber quasi diese Daten haben und ich möchte einfach zur Konkurrenz gehen, die mir jetzt ein besseres Angebot Macht. Oder ich möchte sie auf meine eigene Open-Source-Lösung aufsetzen. Also das ist hoffentlich auch eine Lösung für in zehn Jahren, die wir politisch errungen haben.
1: Dann kriegt man so ein kleines Köfferchen mit den Daten drin. Das hat man dann so an ja, sein Handgelenk richtig. gekettet und <lacht> geht zur nächsten Firma. <lacht>
0: ja, ich bin auch deshalb noch am Zweifeln, weil ich glaube, dass der, der gesellschaftliche Druck natürlich da auch eine wahnsinnig große Rolle spielt, der einfach irgendwie die ganze Zeit parallel ja auch dabei ist. So. Und ähm, das ist halt ja alles Teil unserer Realität in unterschiedlicher Länge, wie wir jetzt heute schon irgendwie festgestellt haben, ja, so, für, für die einen ist es schon immer so, für andere ist es dazugekommen, aber es ist Teil unserer Realität. Und die, sich da rausziehen zu wollen, ist halt immer verbunden mit so einem gewissen Eremitentum irgendwie. Und das ist halt immer so, ich nehme mich aus irgendeinem Teil der Gesellschaft raus. Das kann man natürlich machen. Man kann irgendwann sagen, ja komm, irgendwie bei der 58. Social-Media-Geschichte gehe ich jetzt nicht mehr mit. Dann akzeptiere ich das, dass ich dafür vielleicht zu alt bin. Aber du kannst dich ja nicht irgendwie aus allem rausziehen. Irgendwann bist du dann halt irgendwie draußen so. Und deshalb ist da auch so ein, ja, so ein Druck da, irgendwo mitzumachen. Ich will ja auch irgendwie noch was mitkriegen von dieser Welt
1: selbst in deinem Alter. Ja, selbst in meinem Alter. Möchte ich noch
0: irgendwas mitkriegen in dieser Welt. Vielleicht suche ich dann irgendwann nach dem schönsten Altersheim oder so. Kann mir ein Chat GPT sagen.
1: Ah, das ja. ist, oder du fragst einfach mich. Markus Beckedahl, tausend Dank, dass du dich äh, hier kurz mal eingemischt hast und das Internet gespielt hast und äh, personifiziert hast und einen schönen Tag dir. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: So. Ich finde, wir müssen jetzt nach Markus Beckedahl trotzdem noch das, was wir schon mal angefangen haben, mit die Menschen zurück ins Netz holen. Ähm, auch wenn ich jetzt hier so mega pessimistisch gerade am Ende klang und schon, und schon irgendwie gesagt habe, ihre Mietentum. Aber wir müssen das schon noch mal den Pfad, den wir schon angefangen hatten, nochmal ein bisschen klarziehen, wo... Kommen wir jetzt irgendwie dahin? Du hast schon gesagt, das ist natürlich auch schon Gegenwart, Christine, klar, irgendwie, es gibt auch jetzt schon dieses Zurückholen der Menschen, aber wo ist dann die Lösung sozusagen des Ganzen? Also wo, wo können wir hingehen, damit wir eben, damit wir sagen, natürlich irgendwie, zack explodiert das nicht alles, aber wo finden wir dann irgendwann in Zukunft das Gute im Netz? Boah.
2: Vielleicht werden wir anfangen dass auch wir wieder ins Internet gehen und auch du, Julius, deine <lacht> Staubsauger-Tipps mit der Welt teilst.
1: <lacht> Können wir hier nochmal so ein Staubsaugergeräusch vielleicht am Ende ein einbauen, dass sich das so anhört, als, würde irgendwie, als würde, würden wir Nils dann so einen Staubsauger zum Abschluss überreichen, persönlich ausgewählt. Ja, ich glaube, ich also ich finde ja immer diese oh, oh, Was-Machen-Wir-Jetzt-Frage ist ja so eine übliche Frage und gleichzeitig glaube ich, also ich finde das, was Markus nochmal gesagt hat und das kennt man auch schon seit 20 Jahren. Nämlich, ihr könnt euch auch ruhig mal politisch für, für die Netzthemen einsetzen. Und irgendwie stelle ich dann an mir selber fest, dass ich das, dass ich das Gefühl habe, das habe ich schon mal gemacht. Das ist jetzt schon vorbei. Und, und, und bin dann beschämt darüber, dass ich ja nicht behaupten kann, mich stört alles Mögliche an dieser Gegenwart und an dieser Welt. Aber du, da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Was ist das denn für eine Haltung? Also das finde ich schon, kann man nochmal drüber nachdenken. Und insgesamt, ich werde natürlich nicht meinen, Internetverhalten sofort ändern. Ich glaube, es, es gibt ja Trends dazu, glaube ich auch in, in der jüngeren Generation schon, zwischendurch mal da wenigstens mal einen Abstand zu nehmen und gar nicht nur aus politischen Gründen, sondern einfach aus wirklich Gründen, dass man schon feststellt, die Überflutung von 27 Chatprogrammen und Tausenden von Trilliarden-Cookies-Akzeptanzen, die man so macht im Laufe des Tages und dem ganzen Werbebroschürenmüll, verlangt halt auch manchmal nach irgendeinem anderen Blick darauf.
2: Ich würde schon noch mal versuchen, glaube ich, auch da zu trennen, die ganzen privaten Chatnachrichten, die du dann, Julius, schreibst und dem, was wir dann irgendwie als so im digitalen Raum wahrnehmen, oder? Mm. Weil da würde ich dann schon noch mal verteidigen, dass auch du, Julius, um dich nochmal <lacht> zur Verantwortung zu ziehen, teilnehmen musst. Wir können, also das, das ist doch tatsächlich vielleicht eine Schwierigkeit, dass viele von uns auch... Mh, in diesem öffentlichen Raum zwar als Konsumenten dann mit dabei sind und, keine Ahnung, die meisten Leute bei Twitter nur scrollen, aber niemand twittert. Und dass das vielleicht einfach auch eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit fast ist, sich da aktiver einzubringen. Und das wäre dann fast das Gegenteil von dem, was du jetzt ja, äh, gesagt hast, nämlich das Gegenteil von diesem Rückzug, der vielleicht die einfachere Version ist. Mhm.
1: Ja, wobei ich möchte das nur korrigieren. Ich meine nicht einen Rückzug, also ich meine nur eine, weiß ich nicht, man kann natürlich da sitzen, wie ich das auch natürlich getan habe und dann, von diesen Wegen durch das Netz und diesen Kompliziertheiten und diesem G Gedränge der Informationen und und all dem Sprechen und dann sagen, das ist alles doof so. Oder ich kann natürlich überlegen, wie viel, wie ich das so dosiere in meinem Leben. Also das meinte ich, glaube ich, eher damit. Nicht zu sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit, mhm. äh, sondern eher zu sagen, ja, ihr denkt halt mal selber nach, wie mhm. es gut ist und was du aushalten kannst, wann und wie du das halt so konsumieren möchtest. Das ist ja nicht einfach, das Angebot muss nicht angenommen werden jederzeit. Mhm.
0: Wobei dann, also auch bei diesem wir müssen uns da einbringen, Teil, dann ist ja schon ganz wichtig zu trennen zwischen eben wirklich der, wovon wir jetzt am Anfang gekommen sind, der informativen Suche ähm, und zum Beispiel den Social-Media-Kanälen, ähm, die ich aktiv fülle. Also da kann ich das total verstehen, dass da natürlich ein Punkt dran ist. Also entweder ich bin aktiver Teil davon, dann habe ich aber bitte auch mal ein bisschen was zu füllen. Äh, ich werde gleich nachher irgendwas über Staubsauger twittern. Aber in diesem Suchteil ist das ja irgendwie, also der, der bleibt irgendwie das Problem. Ne? Also der, pff, da kann ich mich jetzt ja nicht mehr einbringen. Also ich meine jetzt kein Forum auf. Also das geht zu, das geht zu weit. Oder <lacht> ja, programmieren eine neue Suchmaschine oder so. Naja,
2: früher ja. hieß Verantwortung übernehmen, mal einen Verein, einen Schwimmverein das zu stimmt. gründen, wo die Kinder rein können. Und heute heißt es halt, einfach mal einen staubsauger vorzubringen ja, zu gründen. Aber da, aber da würde ist, ich
0: dann das Ganze in die Welt einsortieren und sagen, da ist dann meine Verantwortung, dass ich, dass ich lieber in den Laden gehe, wo auch ein Mensch ist irgendwie. Und ich sage, sag mal, welchen Staubsauger soll ich jetzt nehmen?
1: Der guckt dann erstmal im Internet. Aber das gut. soll er machen. Ja, das ist, ich sag's es nur, wie es ist. Okay. Aber dass du ein Staubsaugerforum gründen sollst und dass das äh, der, der Akt der Teilhabe aktuell ist, das finde ich so ein schönes Schlusswort. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, dass wir davon dann berichten können. Wir können es dann auch verlinken. Ich wollte es nur sagen, dein Staubsaugerforum.
0: Ja. Wenn es schon fertig ist, Man und ich mal gucken, ihr zum ob Beispiel, ich das so schnell aufgesetzt und, bekomme, weil ich kann ja nicht, Nils hilft mir.
1: Denn hilft dir den Nils und wenn Gerne. ihr zum Beispiel teilnehmen wollt ähm, oder irgendwie dann noch Tipps habt, auch gerade für Nils wegen dieser Staubsaugergeschichte, geschichte <lacht> lakonisch elegant at .de ist unsere E-Mail-Adresse und falls ihr euch noch weiter in diesem Internet aufhalten wollt, dann hört doch einfach weiter andere Podcasts von uns zum Beispiel, Deutschlandfunk Kultur bringt über Podcast raus, ist auch sowas digitales, diese Podcast-Sache. einmal im Monat kommt über Podcast raus oder hört euch die Billion-Dollar-Apes an Kunstgier-NFTs ist der Untertitel. Das ist ein großer Podcast, der auch sehr viel mit digitalen Welten zu tun hat, nämlich mit der ganzen Krypto-Bubble und NFTs. Billion-Dollar-Apes kann ich nur empfehlen, hm. persönlich. Und jetzt möchte ich aber Nils Schniederjan Danke sagen. Schön, dass du diese Frage aufgeworfen hast und heute hier bei lakonisch ELEGANT warst. Das war sehr gut.
2: Finde ich auch. Es hat viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Bis bald, ne? Oder, Julius? Tschüss,
0: ja, Christine. Gut. Schöne Woche.
1: Saugst du jetzt das Studio?
0: Äh, nö, ich wisch mal kurz durch.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.